0: Oi, aqui é o Mário. Obrigado por acessar o podcast do Terra Academy. Aqui estão reunidos os melhores conteúdos produzidos pelos líderes mais competentes da nossa comunidade. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, no Instagram e na nossa plataforma de cursos. Eu deixo um abraço muito grande, muito sucesso e aproveite o conteúdo. Nos vemos no topo. Meu nome é Adriana Santos e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco do meu dia a dia no pós-venda e falar como que vocês podem ter estratégias e técnicas né, para fazer um bom acompanhamento. É, uma vez eu ouvi do Matt Hall, inclusive, ele dizendo que existe um, um, um termo em inglês que fala que o dinheiro está na lista ou o dinheiro está no acompanhamento. E, de fato, é exatamente isso, né? Nós somos consultores do bem-estar. A maioria de nós não é vendedor, nunca foi vendedor, nunca vendeu nada. Né? Então, muitas vezes, não sabe lidar com os desafios do dia a dia em, é, nesse trabalho que nós desenvolvemos, né? Que nós não vendemos óleos, mas vender óleo faz parte das nossas atividades. Então, quando a gente oferece a consultoria para alguém, a venda é uma consequência, né? E o que O que acontece? Muitas pessoas, elas, por não terem a habilidade de trabalhar com vendas, elas ou acham que isso não é necessário. E eu penso que a venda é o primeiro contato da pessoa com o produto. Acontece momentos e situações onde você vai apresentar os óleos essenciais e a pessoa quer fazer um cadastro, quer comprar um kit, acontece, acontece muito. E também acontece das pessoas falarem, eu não conheço, eu não sei se vou usar, então eu quero comprar um, eu quero comprar dois, eu quero experimentar, né? E aí criou-se um momento onde você vai gerar uma venda e depois disso é necessário acompanhamento. Em qualquer negócio é necessário acompanhar. No nosso negócio é fundamental, por quê? As pessoas, elas não têm o hábito de usar óleo essencial. Então, você a, ocorre muito de você vender o óleo para alguém e quando você vai fazer um pós-venda, ela diz assim, Ah, eu esqueci! Nossa, eu guardei lá no armário. Você acredita que eu nem tirei da bolsa? Acontece muito isso, gente. É surreal, mas é, é o que acontece. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. Então, quem me acompanha sabe, eu sempre falo isso, nós estamos desbravando o mercado. Então, nós estamos... Está tudo começando, é tudo muito recente ainda. Então, as pessoas, além delas não terem é, o hábito do óleo essencial, muitas vezes elas não têm a informação da importância, né? Quantas pessoas aqui... Comenta no chat, se já aconteceu com você. de A pessoa falar para você que ela sofre com rinite. E aí você vende... O brief aqui, ou o peppermint. E aí você diz pra ela, olha, você vai colocar uma gotinha na mão, vai espalhar, você vai fazer assim, ó, vai botar, vai na, na E vai na lata, tá bom? Você faz isso todo dia. Aí passa alguns dias, você vai falar pra pessoa, Oi, aí, tudo bem? Como é que tá? Você tá usando óleo? Não, esses dias eu não tive crise. Ah, esses dias minha rinite não tá atacada Você fala o sangue de Jesus Criatura, você não entendeu Que isso não é um remédio Eu não tô te vendendo um negócio para você substituir A loratadina, não Não é pra usar só quando tá com a rinite atacada né? Se aconteceu com você Escreve aí no chat, já aconteceu comigo Ou então você fala, fui eu Eu que não usei o óleo do, diariamente e aí, geralmente, as pessoas perguntam assim, Adriana, mas tem que usar todo dia? Não, só quando você respira. Se você estiver respirando, precisa usar o óleo, né? E aí ela fala assim, ah, eu falo, gente, o óleo essencial é como um alimento. Você não come todo dia, não bebe água todo dia, não respira todo dia. Se você estiver congestionado, você não respira se você não respira, você não tem capacidade física para nada, você, você não oxigena seu cérebro da forma correta, portanto você tem déficit de atenção, dificuldade para se concentrar, você vai ter um monte de problema por não respirar direito, então respirar bem é algo fundamental, né, para nós todos os dias faz parte, o ar é a coisa mais importante, a gente consegue ficar sem... Tem comida, a gente consegue ficar sem água um dia, dois dias. Sem ar, a gente não consegue ficar uma hora. Então, respirar é algo fundamental. Só que, absurdamente, quando a gente pergunta, a pessoa é só, só quando respira que precisa usar, viu, Lisa? Então, quando você fala essa pessoa precisa não sabe, faz sentido. Por quê? Porque o que eu sempre falo com a pessoa que sofre com renite ou sinusite, elas não respiram, elas não têm as vias aéreas livres. Elas estão o tempo todo congestionadas. Frequentemente, quando você dá o um peppermint para uma pessoa experimentar, ela fala, né? Ela faz assim e ela sente o ar entrar, que é uma coisa que, tipo, meu Deus! É possível respirar, né? E a pessoa fica chocada com aquilo. Só que é uma experiência que ela teve naquele momento, acabou, passou. Ela vai guardar o óleo na bolsa e não vai lembrar de usar de novo, né? E provavelmente, quando ela tiver uma crise, mesmo com o óleo em casa, ela vai tomar o remédio, porque é o que ela está acostumada a fazer. Ah, uma das manicures que eu vou, ela, ela comprou né, o óleo para usar para rinite E aí eu chegava lá, ela estava com aquele nariz irritado, falei, ô oh, criatura, você não está usando? Não? Ela, não, não esqueço, não. Ô oh, Benção, eu falo para ela, né? O oh, benção. É para usar para acabar com a rinite, para acabar com a sinusite, é para desinflamar. Você tá entendendo? Então, por favor, você pode usar todo dia? É até engraçado, porque agora quando eu chego lá, eu fui fazer a experiência aromática algumas vezes, e ela, ó, tá aqui, viu? Tá aqui, tô usando todo dia, viu? Tô usando, menina, dá pra respirar mesmo, né? Então, gente, eu falo assim sempre na brincadeira, e claro, eu falo com ela desse jeito, porque, né, eu sou cliente dela já há alguns anos, ela é cadastrada no hotel e tudo. Mas eu tenho essa liberdade, exato, sem paciência, Maria Cláudia, fica difícil, viu? E aí eu uso esse jeito de, de meio que brincar com a pessoa, entende? Porque ela lembra, fala, ah, Adriana, Ou tô, tipo assim, a Adriana tá chegando, eu preciso usar meu olho, né? Então isso é muito importante, só que porque, qual que é o ponto, né? Nós precisamos entender que as pessoas não têm esse hábito. As pessoas não sabem que os olhos essenciais são uma solução, é para resolver o problema dela. Então, por isso que o pós-venda é algo essencial para a, que a gente tenha uma carteira de clientes fidelizada. né? Então, uma, uma são alguns exemplos que fazem assim, vocês é, perceberem né, que no dia a dia, realmente, nós precisamos ser mais presente na vida das pessoas, para que elas se lembrem de usar os olhos todos os dias. Aí você vai dizer, Adriana, mas eu fiz um protocolo para ela. Ok, mas muitas vezes ela colocou esse protocolo um lugar que ela nem lembra mais. Então ela não. Outra coisa, que eu falo sempre para as pessoas: deixar os olhos essenciais nos ambientes, né? Porque a pessoa compra a caixinha, a caixinha é tão linda, ela quer deixar dentro da caixinha. Esses dias uma cliente comprou a caixinha de madeira, né? Essa daqui. Ela comprou essa caixinha aqui. Aí eu falei pra ela, só que você faz o seguinte, você deixa essa caixinha aberta, porque se você fechar ela, você não vai lembrar que tem óleo aí dentro. Então, é umas coisas assim que você fala, Ai, que massa, logo por uma caixinha é, mas se ela tampar a caixinha já era, ela não vai lembrar que ela tem óleo ali dentro. Então, a gente precisa ser é, presente na vida do cliente após a compra. Porém, isso precisa ser feito de uma forma combinada, para que você não se sinta invadindo a vida dele e ele também não sinta que você está fazendo isso. Né? Então, uma dica aqui primordial para que você faça um pós-venda eficaz. Um exemplo, você vendeu o óleo essencial de lavanda, serene, não sei, para a pessoa dormir. Quais são as chances dela lembrar de usar o óleo essencial naquela semana Todos os dias, coloquem aí para mim, de 0 a 10, quais são as chances dos seus clientes que comprou um óleo essencial para dormir usar perfeitamente conforme a sua orientação nos sete dias após a sua venda? 5, 3, 2, quem sabe? Um? ela usou no dia que ela chegou em casa e depois ela não usou mais. Vai ficar mais ou menos nesse, nesse nível. É, um, com certeza. Então, qual que é o combinado que a gente pode fazer? Olha... 10 se acompanhar os três primeiros dias Aí, ah, adoro o Leão, gente O oh, Leão parceiraço, adoro E é verdade, Leão Porque assim, se a gente fizer um combinado De falar, falar pra pessoa Olha, você tá aqui comprando óleo essencial para dormir Você tá investindo um valor nisso E você quer dormir Então, como eu sei que é um novo hábito Que você vai inserir na sua vida eu, Qual o horário que você costuma dormir, por exemplo? A pessoa fala, ah, é por volta das 22 Então tá bom 21 e 30, eu posso te mandar uma mensagem nesse, nessa próxima semana, nos sete dias, te lembrando de ligar o divisor ou de passar o óleo na sola dos pés ou de colocar no travesseiro, enfim. E você faz um combinado com a pessoa. Primeira coisa, isso vai mostrar que você não é um vendedor. Porque o vendedor é aquele que vende e dane-se o cliente. Você vai usar, se não vai, se vai dar certo, se não vai. Agora, você é um consultor. Você está dando uma consultoria e você quer ajudá-la a resolver o problema dela. Lembra, eu sempre falo, o empreendedor empreendedor faz mais dinheiro quando ele resolve mais problema. Então, quanto mais problema a gente resolver dos clientes, mais dinheiro a gente vai fazer. Depois que essa pessoa, Leão, falou de três dias, agora você imagina você acompanhar a pessoa por sete dias. Se você acompanha uma pessoa por sete dias, é quase impossível ela deixar esse hábito. Por quê? Porque, até porque em sete dias, a maioria das vezes vai dar para ela perceber se o óleo fez ou não o efeito. E aí entra um outro ponto. Por que, que é importante a gente fazer o um acompanhamento? Vocês sabem, cada indivíduo é único. Então, às vezes, você indicou a lavanda para a pessoa dormir e não está tendo o resultado necessário que ela gostaria. E você estando por perto, você já tendo avisado para ela, porque olha, gente, sono... Sono é um grande desafio. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida. Outro desafio também é libido. Libido também é outra coisa que a gente precisa acompanhar de perto. Porque a pessoa acha que ela vai passar um óleo e todos os problemas que atrapalham a libido dela vão acabar. né? O cansaço, às vezes até o mau relacionamento com o marido, o estresse da casa, o óleo não vai acabar com esses problemas. Então, a gente precisa acompanhar de perto para que a pessoa perceba que, de fato, a gente está comprometido com a solução, né? E, e uma dica, assim, que eu posso dar aqui para você falar quando você vai vender um óleo para o sono, isso serve para tudo, mas para o sono, principalmente, é o seguinte, olha, nós vamos começar com a lavanda, um exemplo, vou te acompanhar por sete dias e nós vamos observar qual é o resultado. Pode ser necessário acrescentar um óleo aterrador, ou pode ser necessário a gente trocar esse óleo por um óleo cítrico ou por um óleo mais amadeirado, né? Então, é importante você já deixar a cliente ciente disso porque é, é comum as pessoas não dormirem com lavanda. Quer seja pelo próprio efeito da lavanda, não, não relaxar, não desligar. Ou pelo aroma, ela não gostar do cheiro da lavanda e aí ela não vai usar, né? E se você estiver acompanhando e dizer para ela, olha, vamos jogar limpo, me fala com o que está que acontecendo para que eu possa te orientar da melhor forma, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que trocaram de óleo sete vezes até encontrar um óleo que fazia ela dormir. Então, imagina se essa pessoa não tivesse um acompanhamento de um consultor. Ela já tinha desistido, né? De resolver o problema dela do sono de forma natural. Então, isso é um ponto muito importante, a gente. Fazer um combinado, acompanhar a pessoa ali por pelo menos sete dias, né? e observar se está tendo ou não a necessidade de ajustar protocolo, de aumentar a quantidade de gotas, aumentar a quantidade de vezes, trocar o óleo, acrescentar um óleo. O que está que precisando? E outro, outra coisa muito legal no acompanhamento é que o novo consultor, ele se desafiando a fazer esse acompanhamento, ele vai desenvolver ali a, a, a habilidade, de lidar com aquela situação. Então, ah, eu vendi um lavanda, porque às vezes acontece que o consultor vem, ai, ah, eu vendi um lavanda para cliente, ela falou que não resolveu, que ela não está dormindo, e o consultor fica ali quase com o coração saindo pela boca. Não, é normal, você vai fazer assim, você vai falar isso. Aí no próximo episódio, ele já sabe como lidar. Então a melhor forma de aprender a lidar com esses desafios é vivendo, é passando por eles, né? Eu gosto sempre de dar exemplo porque o exemplo é marcante, né? Então, quando acontecer com você, por exemplo, que eu falei da, da rinite, da sinusite, o cliente falar que está usando só quando tem crise, você vai lembrar de, de uma história que você ouviu, né? Comprou lavanda, não acompanhei, não gostou do choro, não usou, quando fui, ela falou. Exatamente, então é isso. E lavanda, gente, eu, eu falo bastante da lavanda, porque assim, eu não simpatizo com o aroma da lavanda, eu uso mas eu não curto. Então, quando você fala de trocar o óleo para um cliente, você dá uma amostra antes para testar ou já vende o óleo. Milena, depende. Depende da situação. Eu tive um caso de uma, uma cliente que ela queria fazer as crianças dormirem, duas crianças, né? Então, o que, que a gente combinou? Ela comprou dois óleos para testar o sono das crianças. Não saiu como a gente gostaria. Só que ela comprava óleo por uma outra necessidade também. Tipo, ela comprava o Lema, ela comprava o Smart. E aí que eu fiz o combinado. Falei, Olha, na sua próxima compra, eu vou te dar uma amostra do óleo X. Na sua próxima compra, eu vou te dar uma amostra do óleo X. E então, toda vez que ela fazia uma compra, eu mandava um óleo de amostra para a gente testar o sono das crianças. E a gente conseguiu o resultado com o Serenity. Então, é, eu fui fazendo desse jeito. Eu sempre fui associando um brinde, né, uma amostra, a uma compra dela. Então, ela fazia um investimento em algum tipo de óleo. E dessa forma também, eu fui ajustando a... Como é que eu posso dizer? A real necessidade dela em fazer as crianças dormirem, certo? Porque se eu falo, olha, na sua próxima compra eu vou te dar uma amostra e ela quer logo experimentar essa outra amostra, ela quer logo resolver a questão do sono das crianças, ela vai comprar outro produto dentro da necessidade dela, mas ela vai comprar, né? Então, a gente foi trabalhando dessa forma. Era uma cliente que sempre que ela fazia pedido, ela fazia pedido de 100 reais, 200 reais e tal, então, eu sempre mandava ali algumas amostras para ela. Alguma amostra, uma de cada vez, né? Para ir testando. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a lavanda não é um aroma agradável, por exemplo, para as crianças, né? Para as crianças, eu gosto sempre de ir mais com cítricos. É muito mais agradável. Então, essa questão de, de acompanhar é importante. E de dar amostra, né? É, desse jeito que eu falei. Então, vai, vai testando. E outra coisa, se a pessoa comprou um óleo de lavanda, você já manda para ela várias outras formas de uso, para ela não ficar usando só a lavanda. Isso foi uma outra coisa que eu fiz, bem é, interessantíssimo. Eu, é, quando eu vendo, por exemplo, o Peppermint, que é um óleo que eu vendo bastante, né? Todos aqui devem vender bem ele. Eu mando algumas formas de uso para a pessoa Passado alguns dias Como que eu faço um acompanhamento? Eu tenho um material Que eu acho que até já, já, já postei em algum lugar Que tem, acho que são 10 formas de usar o óleo É tipo um e-book é um e-book. Acho que é um guia de uso E eu printei as telas dos olhos E separei eles, né? Então o que, que eu fiz? Passado alguns dias Cliente, às vezes, já é antigo Que só compra Peppermint Que compra cada três meses Oi, bom dia, tudo bem? Olha, eu encontrei esse material aqui, estou compartilhando com você outras formas de usar o Peppermint. E foi muito interessante porque nesse pós-venda que eu fiz, nesse acompanhamento, vários clientes responderam, ai, que bom que você me mandou mensagem, estou precisando mesmo de um Peppermint. Tem promoção? Tem aquele de 15ml? Aquele bobo de compra um, ganha outro? Você ainda tem? Então, o próprio acompanhamento gera novas vendas, gera é, resultados, né? a pessoa comprou o Piper apenas para a, a questão da rinite e você mandou para ela um material dizendo para ela usar. Com formas de uso, tá, gente? Não é benefícios, é diferente. Por quê? A pessoa vê lá um material com benefícios, mas se ela não sabe como usar, informação zerada, não, não vai acrescentar nada na vida da pessoa. Agora, se você manda um material onde está escrito tal óleo usar de tal jeito, tal óleo, né por exemplo, para dor de cabeça, vai aplicar nas têmporas, para rinite, vai inalar, para resfriar o corpo, para aumentar a energia, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então ele vai colocar ali e dessa forma você também faz com que o cliente usufrua de mais benefícios de um mesmo óleo. Sempre que eu faço uma venda, eu falo para as pessoas, é, a vantagem em usar óleo essencial é que nós temos benefícios colaterais. Então, no, né, nas, nos remédios a gente tem defeitos colaterais Não são efeitos, são defeitos Porque eles sempre vão estragar alguma coisa E no caso dos óleos, eles têm benefícios colaterais Você vai comprar o óleo para rinite E você vai usar ele para acelerar o metabolismo Você vai usar ele para melhorar sua energia Seu foco, concentração, aliviar a dor de cabeça Então vai ter um monte de outros benefícios e, só que também não adianta dar essa notícia inteira de uma vez para a pessoa, porque não vai adiantar nada. Então, aí entra mais um ponto do acompanhamento. Uma coisa que você pode fazer. Vamos supor, vender um paper, Peppermint, né, Mari? <risos> Marca eu morrei com a minha pronúncia. Hortelapte, quando eu tenho dificuldade para falar a pronúncia é certa em inglês, eu falo ele em português mesmo, que é hortelã Então você vendeu um, um peppermint você vai, é, pode fazer assim, ó. todo dia você pega esse material que tem várias formas de uso. Ou você pega o livro mesmo, Modern Essentials, E aí você anota várias dicas. E durante os sete dias que você vai acompanhar o cliente, cada dia você manda uma forma de uso diferente. Então, um dia você fala, ah, você sabia que o Peppermint você pode utilizar para aliviar dor de cabeça? Na terça-feira, você sabia que você pode usar para diminuir a febre? Não, ah, então, você vai fazendo ali dia após dia. Durante sete dias, cada dia você manda um benefício diferente. A mesma coisa com a lavanda. A questão do bruxismo. Vendeu lavanda? Manda um dia a dica do bruxismo. Por quê? Quase todo mundo tem. E quem, às vezes, não sabe que tem, sabe que tem uma tensão no maxilar, no mandíbula, quando dorme. Ou acorda com dor de cabeça e tal. Então, se você fraciona as dicas, isso também é uma forma de você se manter em contato com o cliente sem ser chato todo dia você está sendo legal porque todo dia você está lembrando ele de uma nova forma de uso e eu percebo que o nosso grande desafio e quando for o kit todo quando você cadastra com o kit como você faz acompanhamento de sete dias então Karine, você sabe que eu estava falando com a, a nossa equipe né, alguns dias atrás de fazer o desafio de sete dias com cada óleo então por exemplo, se você vendeu o kit, você passou um protocolo, eu imagino, né? E raramente alguém para alguém você passou o protocolo dela usar os 12, 12 óleos por dia, né? Então, geralmente, quando a pessoa compra o kit, falando no geral, tá, gente? Pode ter sido uma situação atípica, mas no geral, o que a gente faz quando a pessoa compra um kit? Ela comprou o kit porque ela tem várias demandas na família. Então, vai, um exemplo aí. Ela vai usar o limão... Pela manhã, vai usar o Peppermint, ela vai ingerir a Copaíba, o Frankincense, é, sei lá, vai passar o Balance. Então, ela vai usar alguns óleos, né? E até algo que eu tenho feito, mas que se não fizer sentido para você, não faça, faça diferente, é ir inserindo o óleo essencial a, ao longo dos dias, né? Para as pessoas. Então, ah, eu, e ela vai começar usando dois óleos, aí depois eu acrescento mais um, mesmo que ela já tenha o kit. Porque Raramente ela comprou kit só para ela, comprou kit para a família. Então você vai passar protocolos diferenciados e aí você pode fazer esse acompanhamento de acordo com cada um, cada membro da família, né? Então ela comprou óleo para o filho, para o marido, para a sogra, para a mãe, para todo mundo. Você vai perguntando para ela como que está a sua mãe? E sua mãe está utilizando? Está dando certo? Está funcionando? Ela está dormindo melhor? Aliviou a dor? Por exemplo, tem gente que começa a ingerir o óleo e não gosta que o gosto volta, né? Aí ah, você pode sugerir, experimenta com a cápsula. Eu tive um caso assim de uma cliente que eu sugeri a cápsula, ela se apaixonou na ingestão com a cápsula. Aí tem gente que não, mesmo com a cápsula eu não gosto. Não, então vamos usar topicamente. O grande é, ponto no acompanhamento tem que ser a pessoa sentir que você quer Resolver o problema dela, que você quer ajudá-la a encontrar a solução no óleo. Não é o um tema aqui, mas já faz parte, porque, por exemplo, o programa de fidelidade ele só vai fazer sentido para alguém, para gerenciar os contatos do cliente, programar o contato, agenda do celular. Então, eu vendo hoje, né, que a gente não vende para 30 pessoas por dia. Então, vende duas pessoas, três pessoas ali tal. Então, eu marco sete dias na agenda, chamar fulana. E eu também tenho um talãozinho, assim, ó, de, de tarefas que eu preciso fazer num dia, de pessoas que eu preciso falar, é, sei lá, eventualmente alguém que eu chamei não pôde falar na hora, e aí eu não chamei de novo, né? Então, eu uso a agenda do celular, funciona muito pra mim, desde que eu abro minha agenda, eu tenho umas 300 coisas pra fazer, porque eu vou botando tudo lá na, no dia do, da agenda. Quem me acompanha também sabe que eu uso planejamento semanal, né? Então, o planejamento semanal. E outra coisa que eu uso muito para me ajudar no acompanhamento é talão de venda. Então, aqui eu tenho um talão de venda com as vendas que eu fiz em fevereiro. Então, frequentemente eu pego esses talões, eu ponho isso no meu planejamento semanal, dia de fazer acompanhamento, né? Para acompanhar esses clientes mais antigos. Aí eu vou olhar aqui, ó. O Tiago comprou dia 7 de fevereiro o Peppermint. Eu sei que ele já comprou depois disso aqui também o de 15ml. Então, eu vou olhar o nome dele e eu vou puxar... Talão de vendas é ótimo, né, Beth Olha, eu vou falar, gente. É a, é a ferramenta mais sensacional do mundo. porque Você vai deixar os nomes aqui tudo anotadinho e aí você vai olhando e vai chamando. Aí que nem... É... Aí eu tô falando aqui dele. Então, aí a Yolanda também usa... Aí você vai passando aqui no talão e, por exemplo, Thiago, se eu pegar meu celular aqui, eu vou chamar o Thiago e eu vou ver qual foi o último dia que eu falei com ele, porque eu não apago conversa. Então, eu gosto de ter esse histórico. Então, eu vou lá e vou lá Ah, não, o Thiago já... Essa, aqui, essa compra foi em fevereiro, ele já fez outra compra em abril. Ah, então tá bom. Aí eu vou chamar. oi ah, Thiago, olha, tudo bem? E aí, tá tudo bem com o Peppermint? Não sei o quê. Ó, inclusive, hoje a gente tem uma promoção do kit introdutório, eu invento uma promoção. Compra um óleo e ganha outro, né? Então, a Maria Cláudia está dando uma dica aqui do aplicativo Trello. Gente, e assim, eu não sou muito conectada com o WhatsApp Business, tem etiquetas que podemos usar. Olha quanta dica, gente, sensacional. Eu tenho um pouco de resistência a aplicativos, essas coisas, eu não lembro e tal, então eu. Gosto dessa moda antiga aqui, mas tem aqui ó, várias dicas. Dá uma olhadinha aí no chat, que o pessoal colocou várias dicas para você utilizar também como ferramenta. Mas eu gosto do talão por essa questão, tá, gente? Eu coloco aqui a data da venda e vou fazendo o acompanhamento. E se por alguma razão eu peguei uma semana muito intensa com um outro projeto ou, sei lá, por exemplo, a semana que eu dediquei para gravar as aulas do, do curso, alguma coisa assim... E aí passaram alguns dias ali onde eu não contatei as pessoas. Quando eu volto no talão, eu vou dando aquela revisada e olhando na mensagem para ver a última vez que eu falei com a pessoa. Então, essa é uma maneira que eu uso para fazer o acompanhamento, né? O talão e vai chamando, olha qual foi o último produto que comprou. Por exemplo, essa questão que eu falei da dica, né, das formas de uso separada por dia e a outra é você criar promoções. Então, por exemplo, você sabe que um cliente que perguntou o preço de um, sei lá, do um óleo de coco e do alecrim. O que eu faço? Aquela cliente, isso também é um acompanhamento, tá, gente? É, não é de pós-venda, mas é para uma venda. Então, é acompanhar para vender. Frequentemente, as pessoas perguntam o preço dos óleos e somem. Verdade? Acontece isso com vocês? <risos> A pessoa pergunta. Um monte de informação, pergunta o preço e... Vocês podem colocar, tipo, prospecto em acompanhamento e fidelizado. E a cliente... Deixa eu ver aqui a mensagem do Léo. Prospecto em acompanhamento e fidelizado. E a etiqueta coloca em módulos de fácil busca. Sensacional, Léo. Adorei a dica, eu baixei o WhatsApp Business semana passada. Então, eu ainda não, não conheço as ferramentas. Preciso, inclusive, aprender e já vou aplicar essa daqui também, muito bom, então você vai fazer ali um acompanhamento do cliente que ainda não fechou, tá, um exemplo, a pessoa me perguntou, esse é um exemplo que eu realmente fiz, tá, a pessoa me perguntou o preço do óleo de coco e do alecrim, e aí ela não fechou a venda, passou alguns dias, tal, tá? é o que eu fiz, um dia eu montei um texto de uma promoção, que eu criei e mandei como se eu tivesse mandando para todo mundo, mas eu mandei para ela, só para ela, porque era só ela interessada naquele produto a promoção, né? O que eu fiz? Eu resgatei alguns óleos de alecrim de 5ml nos pontos de recompensa e fiz um bobo e mandei. Só hoje na compra do óleo de coco fracionado você ganha um alecrim. Quais eram os produtos que ela queria? <risos> ela comprou óleo de coco, ganhou o alecrim. Quanto que eu gastei para vender o alecrim? Nada, veio nos pontos, né? Então, é, frequentemente eu faço isso, viu, gente? Ou, por exemplo, bobo que você comprou e comprou uma, duas ali a mais e ainda tem uma na promoção. Também, a mesma coisa. Então, eu faço essas promoções que são totalmente para uma pessoa. Então, ela vai parecer que eu mandei para um monte de gente, mas eu não mandei ou se alguém que ela ficou naquela coisa de fecha, no fecha, fecha, no fecha, eu falo, oi, fulana, tudo bem? Nossa, lembrei de você. Hoje, a gente está com uma promoção assim, assim, assado. Você quer aproveitar e a gente já fecha agora? Como que você quer pagar? pix o cartão. E aí, já manda o link. a pessoa nem pensa direito. vai, não posso perder a promoção. E foi uma promoção que eu fiz para fechar naquele dia, entendeu? Uma coisa que eu faço, promoção... Do kit introdutório. O pessoal da minha equipe já sabe disso. O kit introdutório, eu faço assim: ó. hoje o Peppermint está a 65 e a lavanda está a 76, certo? Dá 141. Então, eu faço assim: ó. se eu fosse colocar o óleo de limão, dava 37, dava 178. Kit introdutório, preço de varejo. Isso somando os olhos individualmente. 178 reais, certo? Aí eu colo hoje, na compra do óleo de lavanda mais peppermint, você ganha o lemon e sai por 141 reais. Quanto que eu paguei no kit introdutório? 94. Vendi por 141. Fiz 50% de lucro, 47 reais de lucro. E a pessoa tá no lucro, porque ela tá ganhando o óleo de limão. Então, é... essa é uma outra coisa que eu costumo fazer frequentemente. O pessoal da minha equipe já tem até o material. Kit introdutório na promoção por R$ reais. Qual é o preço sugerido de venda? R$ A gente ainda põe um pouquinho a mais. Por quê? Porque, de fato, a pessoa está tendo uma vantagem, né? Ela está ganhando óleo de limão. Sexta-feira eu fiz um bazar e a menina queria Pepper, Lavanda e Alecrim. Aí eu falei para ela: olha, se você levar três, dois óleos, sai tal preço. Se você levar três óleos, você ganha quatro. Você sai tal preço. Ah, pode ser, pode ser. E aí, acabei vendendo o um kit introdutório e um óleo a mais. Depois eu, eu peço para ela compartilhar, eu mando para ela, ela compartilha lá nos grupos. Então, gente, é uma, é uma, são coisas, e assim, o empreendedor, ele tem que ser viciado em tangerina, porque é o óleo da criatividade, né? Então, o tempo todo, a gente tem que criar formas de falar com o cliente, de ser agradável com o cliente. E do cliente falar, ah, que bom que você me chamou. Eu falei também para o pessoal, na semana do, dos bolos, na segunda-feira, acho que eles começaram, ah, não lembro o dia que eles começaram, mas uns dois dias antes, eu tinha mandado um, feito um programa de detox e compartilhado na minha lista de transmissão. E aí uma cliente pediu, era antes de um feriado. E ela falou, ah, Adriana, depois que eu voltar de viagem, eu vou querer esse kit, tá bom? Tá bom. Aí nisso veio o Bobo e no, nesse blend, nesse pacote que eu. Fiz propaganda aí tinha os endocrine. E aí, veio lá promoção. Laranja e on de junto. Aí eu mandei pra ela. Ela, ah, eu vou querer. Tá bom. Nisso, vou querer. Já passou uma semana e ela já falou, vou querer duas vezes. Mas nada de pagar. Aí, depois ela perguntou o preço do umidificador. Mandei. Fingiu de morta também. Tá Gente, nisso, hora de sério. Foi quase três semanas. Ela falando, eu vou querer, eu vou querer, eu vou querer. E não desencantava com a venda. O que que muitos de nós fazemos? Ah, não quer nada. Não quer sim. Quer, ela vai querer. Se ela perguntar o que ela quer, eu vou ajudar ela a querer. E aí eu fui perguntando e tal. Ah, eu vou fechar, mas vai ser sem o um amidificador, mas uma amiga minha quer o Pepper de 15ml. Tá, tá bom, Mandei o valor tudo. Ó, oh, já tá com envio, tá? Tá bom. E nada dela pagar. Aí eu peguei, fazer, mandei mensagem assim um dia. Oi, fulana, tudo bem? Adriana, caiu minha internet peguei na hora que você falou sobre a venda do Pepper. mas lavando e ganho lê. Que você pega tem uma cliente que três meses me falar, vai comprar o kit todo, mas ela tá ver pro próximo. É isso aí, gente. Só vou entrar, terminar o que eu tava falando para falar uma coisa sobre essa questão do kit. Resumindo, eu mandei o link de pagamento para ela e falei, oi fulana, bom dia, tudo bem? Ó, oh, aqui já tá o link de pagamento. Você falou que vai parcelar, tá não sei o que, aí você pagando agora, eu já faço o envio hoje. Ah, não pagou. Aí passou mais uns dois dias, <risos> eu mandei de novo. Ai, olha, eu vi que você não conseguiu pagar e aquele link expirou. Expirou nada. Falei, um depois ela paga ainda. E aí eu mandei o link de novo pra ela, né? Ela você desculpa. É, eu falei, não, imagina, eu entendo. É super corrido, fica tranquila. Ela pagou e não me avisou, gente. Aí a maquininha também não me avisou. No outro dia eu fui chamar ela pra cobrar e eu falei, deixa eu olhar o link de pagamento antes, né? E já tava pago. 600 reais de venda, tá? E aí já estava pago um dia antes, ela não tinha me avisado. Então, veja que assim, só que, cara, é, tem que estar tá na veia, Clara. Imagina, amiga, se não vem no sangue, não. É a habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida mesmo. <risos> então, é, o que, que acontece? Eu só paro, aí já respondendo essa, essa pergunta que me fizeram aqui do kit, né? O kit mês que vem, o kit mês que vem, eu só paro de falar com o cliente. Parcela em três vezes, Josi. Três vezes sem juros, preço de varejo. Eu não vendo nenhum produto a preço de custo. Eu faço promoção. O cliente paga alguma coisa e ganha outro que eu peguei dos pontos. Mas é, preço de custo eu não venho. E a promoção também é só na hora que eu, que eu quero. O famoso ensina a gemer, É isso aí, Leão. Ó, oh, nada com a cenoura atrás não faz você correr para aprender alguma coisa. E aí, o que que acontece? O... A questão do kit, né? Eu só paro de falar com a pessoa, tipo, estimular o fechamento, quando ela diz, Adriana, eu não vou querer. Aí, eu paro. Agora, se ela estiver, ah, mas eu vou querer esse mês, não dá. Ah, não tem problema. Mês que vem, eu te mando a promoção que vai ter. Ah, não tem problema. Gente, eu cadastrei uma pessoa em dezembro, dois anos depois, mandando mensagem pra ela todo mês. E todo mês, ela dizendo que ia querer. Foram 24 Meses ela dizendo que ia querer. Pensa, pensa se a pessoa tem que ser perseverante, né? E é, exatamente... e é isso, gente. Esse é o game. Qual maquininha eu uso? Que tem menos taxa? Estou pesquisando, mas tenho muitas dúvidas. Milena, eu uso o Samap. Depois também eu vou mandar o link. Eu tenho um link para encaminhar para vocês. Eu mando o link também lá no grupo. A Ellen compartilha. Deixa eu anotar já aqui as coisas que eu preciso mandar, né, gente? Ó, então é o link da Samap. Por que, que eu uso o Samap, gente? Porque ela tem o mesma taxa na maquininha e no link de pagamento. E hoje, mesmo que eu vou entregar o óleo, coisa que é, eu quase não faço mais, mando sempre pelo correio motoboy, é, eu mando o link de pagamento, porque a pessoa não quer me encontrar, ela não quer me ver, ela não quer nada, ela quer o produto. Então, eu, eu já mando o link de pagamento, tá pago e já era, né? Então, o link da Samap e o banner do kit, né? Kit introdutor. Alguém perguntou sobre... Falou que caiu a conexão e tal saiu, voltou, kit introdutório. Eu compro o kit introdutório, pago R$94,00 meio, tá super barato, né? Ele não teve reajuste. E aí eu vendo pra pessoa, assim, eu falo pra ela que quando ela compra um lavanda e um peppermint de 5ml, ela ganha o lemon. Portanto, eu vendo o kit introdutório por R$141,00, tá? E é... pago R$94,00. Então eu subo aí minha margem de lucro em mais de 50% tá bem vantajoso trabalhar com, com kit introdutório, né? E se você vender individualmente, então, seu lucro aumenta mais ainda, né? Vai para quase 100%, né? 94 vezes, 2 é. Dá quase 100% de lucro. Mas você não tenta cadastrar a pessoa, você revende, é isso? O que acontece, carinho? Tenho meta diária de venda, Lucas, R$200 por dia. A minha meta de vendas é mil reais por semana. Semana passada eu bati dois mil. É o que eu falo sempre aqui, né? É, em março eu fiz seis mil de venda de varejo. O que que acontece? É, se a gente não for intencional, nada acontece, né? Então, é, a questão que eu perguntar aqui é: você não tenta cadastrar? Gente, como eu penso, tá? de novo se a sua liderança fala diferente se você acredita diferente você segue outro caminho O que eu penso o kit introdutório sai 141 reais se ela compra na minha mão se ela for fazer adesão ela vai pagar 94 do kit mais 90 da adesão mais 32 do frete sai 216 que vantagem Maria leva e o que eu percebo o cliente ele quer que você pense a favor dele não contra ele. Né? Então se você, se ela na minha mão Ela vai comprar o um kit introdutório por 141 E direto da Doterra ela vai pagar 216 O que, que ela vai dizer? Adriana, eu quero pagar mais barato Vou pagar com você E aí o que, que acontece? Que eu observo Muitas vezes você consegue transformar Esse uso do kit introdutório Em um cadastro depois Então muitas vezes ela vai comprar O kit introdutório com você Porque Vamos combinar, se for para ela pagar 216 reais, então aí que tá Na segunda venda do cadastro, eu já estimulo ela a fazer adesão com o kit de 12 olhos, porque ela não paga adesão e o lucro dela passa de 50% esse mês mesmo, que um, quem está no Clube Diamond ganhando camomila romana mais o Wintergreen, tá dando 52%. Então, pensa. Você vendeu um kit introdutório para alguém mês passado que ficou interessado em fazer adesão. Esse mês, você manda para ela. Olha que incrível. Esse mês, você não paga adesão. Ainda ganha o Camomila Romana e ganha o interwin. Você vai ter 52% de desconto em relação ao valor total. Fica muito mais vantajoso. Mas, de novo, esse é o jeito que eu trabalho, tá? Eu já tive pessoas que preferiram pagar 216 reais e comprar direto da Dutera. Eu já tive pessoas que quiseram e eu cadastrei, tá? Mas eu não vejo vantagem nesse sentido. Você envia os produtos pelo correio e se especializa pela entrega? Nunca tive problema. Uso o correio e uso o motoboy. E cobro frete, também perguntaram aqui do frete, eu cobro frete sim. Aqui em São Paulo, o Sedex custa R$12,00, eu uso a plataforma do Melhor Envio. Qualquer um de vocês pode usar o Melhor Envio, é só entrar no site melhorenvio.com.br, faz o cadastro e você vai pagar 50% do valor, geralmente, que o correio cobra, tá? Então, o Sedex aqui em São Paulo está em torno de R$ 22 a R$ 24 reais na boca do caixa. E pelo melhor envio a gente paga R$ 12. Reais. Então, eu cobro o frete e falo quando a pessoa me pergunta o frete, o que, que eu digo? Olha, no frete eu consigo te dar 50% de desconto. Ele vai sair por R$ 12. Reais. Qual é o valor que eu pago no melhor envio? R$ 11,50. Então, é, tenho ali ainda uma margem para pagar a caixinha. E caixinha também, se eu for falar tudo aqui, a gente já vai ficar até meia-noite. Mas caixinha também, eu já usei muito caixa de leite. Depois que o meu volume de envio aumentou, eu comprei caixinha mesmo. Mas é, por um bom tempo eu usei caixinha de leite. É, caixinha de qualquer caixinha. Desocupou uma caixinha, virou uma caixinha de correio para mim, entendeu? Coisas que eu compro no Shopee e tal, que vem caixinha. Guarda a caixinha, aquela caixinha que eu vou enviar no correio. Então, eu procuro sempre diminuir os, cur... os custos. Oi, Milena, eu ensino. Ensino quase tudo aqui que eu estou falando está lá no curso. E as aulas que ainda não estão, eu ainda estou gravando. Então, não é um curso que está morto lá, acabou, já é. Entendeu? Não. É, e, é, e é um curso que eu até comentei com o Mário. Ele é baseado nas necessidades da minha equipe. Então, todas as necessidades que eu percebi que a minha equipe tem e teve, e ainda vai ter, viram um vídeo, né? E são vídeos assim, 5, 10, 15 minutos. Coisa rapidinha. Tem outros vídeos mais longos, mas o básico ali é muito rápido para você... Ouvir, pensar e agir, tá? Então, basicamente é, é isso, gente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar do pós-venda. Caixinha de esmalte, caixinha de esmalte é incrível. Gente, eu virei quase uma catadora de caixinha, né? Porque eu trabalhava com as joias. Mas depois também eu achei no Shopee é, um fornecedor que eu pago 50 centavos na caixinha. Aí, como o meu volume aumentou de, de envios, eu parei de, de usar caixa de leite, tá? Mas foi só por isso. Deixa eu ver o que, que tem de pergunta aqui. Peraí, Meta de venda. A Karine falou que a pessoa ganha a vantagem de comprar. É verdade, Karine. Você envia os produtos pelo. É, o correio, na verdade, que se responsabiliza, né? Vai sem nota. Josi, eu uso declaração de envio. Caixinha de cosmético, só virado vez também. Aqueles informam que não pode transportar, João Pessoa. Jurandi, a dica. Declaração de envio preenchida em casa e caixinha fechada, lacrada, com é, papel para não balançar, tá? Como o que o José falou? Sim? Ah, vou... ah, legal, José, Vou falar sobre isso também. É, o que, que acontece? Quando eu faço envio pelo correio, eu embalo o óleo essencial num plástico bolha, né? Coloco na caixinha e coloco papel na caixinha para não balançar. Não pode balançar, até porque pode quebrar o vidro, né? Então, não pode. Aí eu faço... Exato, é a dica da Milena aí. Preencha a declaração de envio. Não escrevo nem na declaração de envio que é o óleo essencial. Eu coloco assim, um lemon, um lavanda. O que, que é? Ninguém sabe. A outra coisa, na declaração de envio não pode ter valor comercial. Então eu preencho como zero ali. Não pode ter um valor comercial, então pois é. Fecha Fecho a, a, a declaração de conteúdo, colo junto com o endereço, partiu. Inclusive, eu não sabia que não podia enviar óleo essencial pelo correio e eu presenteei as atendentes da unidade de correio com óleo essencial, gente. Falei que trabalhava com isso. Pensa, pensa, <risos> pensa na pessoa atrapalhada. E, mas não deu nada, continuo enviando lá e tá tudo certo. É, a, a, a Juliana falando que a Doterra tá enviando pelo correio. Aí a Josi falou, gente, sobre usar a ferramenta de envio da Doterra. É excelente, principalmente quando a gente não tem pronta entrega, tá? Por que, que eu, provo... eu geralmente faço o envio? Porque a pessoa comprou o óleo hoje, ela quer o óleo daqui a pouco na casa dela, né? Então, eu tenho gente que manda o Uber vir buscar e paga a Uber para retirar o óleo, né? Porque quer o óleo rápido. Então, frequentemente, eu tenho uma certa pronta entrega em casa e envio direto para a pessoa, ou por motoboy, ou pelo Correio, CDX aqui em São Paulo de um dia para o outro. Então, a entrega é muito rápida. Agora, se eu não tiver o óleo ou se for para uma região mais longe. Ah, é assim, Helena. Aí ela já tem que comprar lavanda para lidar com a ansiedade de o óleo chegar, né? É... Ou também eu uso a plataforma da Duterra quando o frete fica muito caro, né? Eu já enviei frete de 70, 80 reais, né? E a pessoa pagou. Agora, eu usaria hoje a plataforma da Duterra, enviaria para a pessoa e ela pagaria R$32,00, que é o frete. Único hoje no Brasil, né? Então, essa, essa é uma alternativa também que a gente tem aí para enviar os olhos, principalmente quando a gente não tem pronta entrega ou quando a, o frete fica muito mais caro, né? E pela plataforma do melhor envio, eles também disponibilizam as transportadoras. Então, a gente pode usar correio, azul e acho que é log. São três, três formas de envio que a gente tem lá: duas transportadoras e o correio. Para mim, funciona muito, muito usar o melhor envio. Sempre me etiqueta em casa, leva no correio, só bota lá na caixinha, a mulher recebe e não fala nada. Sim, Josi, com certeza. é Na verdade, essa estratégia do bônus né e de poder de três e tudo, eu faço com o meu próprio volume de vendas. Então, eu costumo ter uma pronta entrega razoável, né e aí, conforme eu vou fazendo venda, eu vou repondo meus produtos, ativando os ideias estratégicas mais é, a gente pode falar sobre estratégia no Poder de Três em outro treinamento, né? para não alongar muito esse daqui. Gente, o que eu tinha para falar aqui, então, foi pós-venda, anotar na agenda do celular. Meu objetivo é né, atingir os rankings? É, com certeza, a gente faz tudo. A gente vende, a gente cadastra, a gente lidera, a gente acompanha os clientes que estão cadastrados para que eles fiquem no plano de recompensa. Esse é o desafio nosso como líder, né? como empreendedor da terra. A gente faz tudo, a gente capta clientes, a gente mantém clientes, a gente cadastra clientes, a gente procura líderes e impulsiona líderes para crescer. Essa é a nossa tarefa bem completa, né? quando a gente quer realmente desenvolver o plano de carreira. É, sete dias após a venda, combinar para lembrar de usar e não desistir do cliente. Como eu falei, eu só desisto do cliente Depois que ele falou para mim que ele não quer Como isso quase nunca acontece, né? Então a gente continua ali acompanhando ele Gente, alguém tem alguma pergunta? Além do que está aqui Como que eu faço com clientes preferenciais Que não querem fazer o pedido pela plataforma E querem que você faça o pedido? Larissa até tá respondendo a sua, sua pergunta aí é... Nosso objetivo é o Diamond Quer que eu faça o pedido? Então, Daniela, a gente tem algumas alternativas aí Tá? Quando o cliente não te responde mais Cadastrei uma que nunca mais respondeu Tamo junto Como disse o Leão lá no começo A minha fala Tudo dentro da normalidade Algumas pessoas vão comprar o kit E vão desaparecer E você não vai conseguir fazer acompanhamento Porque ela vai te bloquear Qual é o problema? Nenhum Eu tinha um parceiro de negócio Na outra empresa que eu trabalhava Que ele falava next, next" Entendeu? Sem sofrimento porque realmente, gente, tem coisa que não 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 tá relacionada a nós, né? Tá relacionada à pessoa. Eu tenho algumas pessoas que me bloquearam. Não foi uma, nem duas, nem três. foram algumas. Então, eu também não entendi. Teve uma que eu fiz um acompanhamento, assim, de luxo. Eu fui na casa dela. Eu fiz não sei o que, não sei que, não sei o que, não sei que lá. Eu conversei depois e pá, 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 pá. E simplesmente ela me bloqueou. E tá tudo bem, gente. Isso vai acontecer. Algumas pessoas são zoadas pela família, né? É, no caso dessa moça, eu imagino que foi porque um dia ela falou para mim que o marido dela falou que ela parecia a Rochelle <risos> do Todo Mundo Odeio Chris quando ela chegou com os olhos em casa, né? Do episódio que a Rochelle vai trabalhar lá com os cosméticos pra vender e aí o marido ficou zoando ela, chamando ela de Rochelle. O que, que eu imagino? Ela não aguentou a zoação e desistiu de desistir. E qual é o problema? Nenhum. Eu não desisti. Eu continuo aqui e eu não vou desistir. Então, tá tudo bem, né? Tem cliente que realmente vai te bloquear Porque tem gente que não sabe falar Adriana, eu não quero mais Adriana, você pode me tirar da sua lista de transmissão? Eu decidi que eu não quero mais usar os olhos Nem vender, nem compartilhar, nem nada Tem muita gente que ela não consegue fazer isso E aí o que ela sabe fazer? É te bloquear É um problema seu? Não, é um problema dela Mas ela não soube lidar com isso e tá tudo bem, né? É a gente que tem que saber administrar isso dentro da gente Deixa eu ver aqui Clientes que não querem... A Daniela perguntou. Clientes que não querem fazer pela plataforma e querem que você faça o pedido. Então, existem esses casos. É, não pode levar nada para o pessoal, Karine. Nada, nada. Eu acho que assim, quando essas coisas acontecem, a gente pode sim fazer uma avaliação de como a gente agiu. Porque a gente pode ter falhas, né? A gente pode ter sufocado alguém, a gente pode ter criado expectativa em cima de alguém. Sei lá, a gente pode ter feito alguma coisa assim. Então, vale uma reflexão para pensar o que, que a gente poderia ter feito diferente. Agora, se não tem nada que você poderia ter feito diferente, você fez tudo como você sempre faz e estava tudo bem com todo mundo, ou você não percebeu que com ela deveria ter sido diferente, ou ela realmente mudou de ideia no quis e está tudo bem, né? Faz, faz parte. Tem gente que depois de uns dois anos me manda mensagem no Instagram fazendo pergunta porque me bloqueou no WhatsApp. Então, essas coisas, assim, é, é muito absurdo. <risos> É muito louco, gente. E parou e tá contando com essas pessoas. Tá. Exatamente, Leão. E aí entra um ponto, gente, de alinhamento de expectativa, né? Vou falar, Érica. É, entra o um ponto de alinhamento de expectativa. Às vezes, a gente cadastra uma pessoa e fica ali empuleirada nela. E ela vai fazer, ela falou pra mim que ela quer crescer, que ela vai fazer... E eu fico ali, ó, empolerada nela E eu, criando expectativa Isso também sufoca a pessoa E aí, tipo, quando ela desiste, você desmorona E eu também já tive várias pessoas Que eram líderes Que poderiam ter crescido muito E que desistiram Porque os indicados dela desistiram Então, porque as três pessoas Que ela indicou e que iam deixar ela rica Desistiram Ela desistiu de ficar rica Porque aquelas três pessoas, o mundo acabou Entendeu? Então, isso é muito importante, porque ela colocou muita expectativa em cima da pessoa, né? E assim, de cada 10 pessoas que você cadastra, 10 pessoas, em geral, uma pretende desenvolver o um negócio. Então, a linha expectativa e continua cadastrando, tá? A Erika me perguntou quando que eu ofereço o cadastro. Eu ofereço o cadastro, é, Érica, da Daniela, foi do pedido, tá? Vou falar da Daniela, deixa eu só responder da Erika. Érica, eu ofereço o cadastro quando faz sentido para a pessoa. Por exemplo, essa venda de 600 reais, eu ofereci o cadastro. Ela falou, não, eu vou ficar com os produtos assim mesmo, tá bom? Né? Quase sem pontos que eu faço em outro cadastro, em outro PV, em outro ponto, poder de três, enfim. Então, assim, como que eu faço com a questão do cadastro? A pessoa veio falar comigo, levantou algumas necessidades. Ela precisa, vai... De 400 reais de óleo para resolver os problemas lá dela. E aí eu falo, olha, os óleos que você é, precisa são esse e O valor dele é esse e esse, esse. Compensa mais você comprar o kit que vem com 12 óleos e que custa tanto. E o kit essencial para o lar que vem com o difusor e tal, tal, tal. Tem gente que fala, nossa, é verdade. A diferença é pequena e vai vir muito mais óleos. Quero esse. Beleza. Tem gente que fala, não, Adriana, eu vou ficar só com esses óleos de varejo mesmo. Tá bom também. Então, a gente, eu dou as opções e quem decide é o cliente, né? Então, assim, dependendo da... Tem gente que vem caqueirando o cadastro há um tempão. Aí, quando vem uma promoção que encanta ela, é naquele mês que ela compra, né? Então, eu sempre ofereço o cadastro quando faz sentido eu, pro, eu propor isso, né? Agora, por exemplo, a pessoa... Eu já tive gente também que, que desistiu do negócio porque ninguém queria cadastrar, mas era assim. A pessoa falava, quanto tá o óleo de limão? Ah, 37 de 5ml. Mas você também pode comprar o kit que custa 690 e ele compensa. Compensa para quem, criatura? A pessoa quer um óleo de 37 e você tá tentando vender para ela um negócio de 690? Primeiro, ajuda ela a levantar outras necessidades para que faça sentido ela ter os 12 óleos na casa dela, certo? Então, a gente precisa ter coerência e sempre pensar. Faz sentido para a pessoa eu dizer essa promoção? Ah, faz. Então, essa é promoção que eu tenho que dizer. E promoção de cadastro a gente manda para todo mundo todo mês, né? Porque a gente nunca sabe qual é o momento da pessoa e o momento que ela vai querer efetivar ali o cadastro. A Daniela, responder aqui a Daniela sobre o... Só para fechar aqui, Érica, tenho dificuldade de falar do cadastro. Você precisa analisar é, como você vê o cadastro. Se você vê vantagens em fazer um cadastro, eu vejo muita vantagem, vejo muita vantagem no programa de fidelidade, né? então eu ofereço. E o cliente, muitas vezes, é quem vai decidir. É claro que quando a pessoa quer desenvolver o negócio, é diferente, tá, gente? Quando ela vai desenvolver o negócio, eu sempre falo do kit com 12 óleos, até porque ela precisa de óleo para usar e para demonstrar. Os clientes que não querem fazer o pedido pela plataforma. É, Daniela, você está falando de uma venda de varejo ou uma venda de um cliente cadastrado Por quê? Tem consultor que quer que o cliente compre Pela nossa loja virtual Eu, particularmente, vendi uma vez pela plataforma, tá? Fora isso, o cliente prefere comprar comigo Então esse é um ponto, uma, uma pergunta até que eu estou te fazendo Se a pessoa é um cliente de varejo Ele não vai querer comprar pela loja virtual É muito raro quem tem paciência para entrar lá e comprar pela loja virtual, tá? Agora, um membro cadastrado, vendendo um copaíba de 15 ml mais uma óleo de coco, já compensa fazer o cadastro. Aí que tá Silvia. É o ponto que eu falei. Tem que fazer sentido para o cliente. Então, se o cliente vai ter vantagem, vale a pena. Exatamente. Se o cliente vai ter vantagem, vale a pena. Porque, gente, a gente sempre tem que pensar na vantagem para o outro. Sabe aquela coisa tipo assim... Cara, eu falei que eu quero, eu entendi o que a Daniela falou, eu tenho clientes assim, tem cadastro como cliente Então, vamos falar aqui uma verdade. Tem gente que tem preguiça de entrar no escritório virtual e comprar. E tem gente que não quer pagar o frete. Então, também tem isso, né? Aí, sempre que entra o frete, a pessoa tem que fazer um pedido que compensa o frete. É óbvio, né, gente? Não faz sentido. É, talvez meu problema seja que tudo tem que fazer muito sentido para mim, né? Então, algumas pessoas, às vezes, não precisam fazer tanto sentido assim. Por isso que eu falo, adequa a sua realidade. Quando o cliente é cadastrado e ele não quer comprar lá por preguiça, qualquer coisa assim, o que, que é importante? Você perguntar qual é o pedido que você precisa fazer e ver se esse pedido passa de 50 pontos. Porque aí você fala, olha, então, vou te ensinar a fazer, vou te mandar um vídeo para fazer. Vou fazer com você. Vamos, que hora que você pode fazer uma chamada de vídeo e eu faço junto com você, para você aprender? Eu tenho uma cliente que todo fechamento de mês ela tinha 100 pontos para fazer de pedido e ela não sabia fazer. E ela não queria fazer. E ela não estava com tempo para fazer. E eu via que se eu não fizesse, ela, ela ia deixar o mês virar. E ela não ia colocar aquele pedido lá, entendeu? Então, eu me oferecia para fazer. Manda o cartão que eu ponho lá no sistema para você. Só que ela começou a ficar sem graça. Nossa, Adriana, de novo eu tô pedindo pra você? E ela começou a tentar fazer. Aí ela fez fora do LRP. Perdeu o produto do mês. Aí veio falar comigo. Aí pedi pra ligar na Terra. Aí ela conseguiu o produto do mês. Aí depois ela... Colocou pra pagar sei lá de que jeito Aí ela perdeu o produto do não sei do que Ai, gente do céu É aquele cliente que você fala, deixa que eu faço, vai Não, só que como eu sei que eu não posso fazer isso Que eu perco a minha liberdade Que o negócio me proporciona Não, ó, liga lá que eles vão resolver Não, liga lá que eles vão resolver E aí ela tá se virando e aprendendo a fazer Os trancos e barrancos Eu tô igual aquela mãe que deixa com a mão na tomada, sabe? Põe a mão na tomada Que aí eu não preciso mais falar que vai dar short. Você vai saber ver que dá choque, então eu tô meio que assim, mas gente, não tem uma regra, nós trabalhamos com pessoas, então tudo vai depender de quem é a pessoa, de como ela se relaciona com você, de qual é o momento do seu negócio, do quanto que aquela pontuação faz sentido para você, do quanto aquela pontuação vai completar uma graduação, vai completar um poder de três, então, isso tudo tem que ser colocado na balança. Então, eu não vou dizer para você, não faça pedido para o seu membro cadastrado, não. Ou faça pedido para todos os seus membros cadastrados, não. Não existe um, um, um veredito, sabe, sobre qual comportamento que a gente tem que ter em relação a isso. Ele tem sempre que ser avaliado, mas uma coisa nós precisamos ter clareza, precisamos trabalhar nas pessoas a independência. Alguns nunca terão, outros vão desenvolver E a gente vai desenvolvendo O feeling de perceber com quem Que eu consigo deixar um pouco mais Pô a mão na tomada E quem que eu sou deixar pô a mão na tomada E der ruim, ela nunca mais faz pedido Nunca mais em lugar nenhum, entendeu? Então a gente precisa ir Percebendo isso e adequando Não tem, não tem muito jeito E aí? Curtiu o conteúdo? Eu tenho certeza que sim eu fico muito feliz em saber que o Terra Academy contribuiu com a sua jornada. Que tal compartilhar esse conteúdo com seus líderes? Eu tenho certeza de que juntos podemos ajudar ainda mais pessoas. Ah, e antes de ir, muito importante, lembre-se de se conectar no nosso conteúdo do no YouTube, do Instagram e da nossa plataforma de cursos. Até o próximo episódio. Nos vemos no topo!